1: And Svetek, murder speed in daš prvi roman je pa vaša prva kriminalka. Zakaj ste se odločili za žanarski tekst?
0: Zelo rada berem kriminalke, odnegda sem jih rada brala. V osnovni šoli sem prebrala vse, kar smo imeli prevedenega od Agate Kristi, recimo. Pol, kot odrasla, sem brala ta skandinavski noir in nekak se mi je vedno zdel, da, to sem našla v skandinavskem noirju, da avtor je bolj zanima, zakaj nekdo ubil nekoga, kaj je do tega, kot pa samo pokazati, kdo je moril, se recimo, če ni ta, je nekdo drug. Um, in se mi je zdelj, tako, da bi lahko tudi jaz napisala nekaj tazga, kjer gre bolj za psihologizacijo likov in pokazati, kaj prepeli človeka, da nekoga ubije. In recimo, bralci, ki je bolj zanima take vrste pisanje, so mogoče najdeli nekaj tudi v tem romanu. Je.
1: Skandinavski noir je res temačen in to velja tudi za vaš roman. Zakaj ste bili tako radikalni v opisovanju zla, trplenja, zla, ki se pravzaprav širi iz generacije v generacijo?
0: So, se me vedno dotakne, neko videm, ko, ko slišim te zgodbe, ko je gledam v dokumentarnih filmih, ker to so zgodbe, ki se dogajajo in me vedno prizadanje na nek način. Sploh, ko so upleteni otroci alfa ženske ali pa tudi nekdo, ki si ni zaslužil recimo tega in vidim, koliko je brezmejna človeška krutost, koliko delč gremo lahko v tem. A, zato se mi to zdi nekaj, kar je treba pokazati. A ne? ne zavijati v vato, pa se delati, kot tako zelo ne obstaja.
1: Kako ste zasnovali roman?
0: Roman sem začela pisati v bistvu že leta 2013 in sem imela nekih sto strani napisanih, ki so še danes v tem romanu, to je začetek romana. A, potem sem se pa začela zelo temeljito ukvarjati scenaristi, ko sem dala roman Mal na pauzo, oziroma mal kar neki. A, potem sem pa nadaljevala, tam, kjer sem končala in mi je vse to znanje scenaristično zelo propršal, ker scenaristika je tudi obrtno pisanje, ko kar je žaner, tako da sem lahko velik bolj suvereno in samo nadaljevala s tem pisanjem. Je pa tako, da sem se pol leta pripravljala, da sem si naredila celotno strukturo zgodbe, da sem vse like sestavila, da sem si nek, v scenaristiki temu rečemo, scenosled naredila, ker sem pisala kakor bi pisala scenarij, po sem to pisala. Tako da pisanje je bilo pol, pol leta, pol leta priprav, pol leta pisanja.
1: To pomeni, da ste že pred začetkom pisanja vedeli, kdo je kdo v vašem romanu, kdo je tudi morilec, kdo mori, kdo je žrtel.
0: Ja, ja. Prvo naredim, recimo, kot pola, prvo je morilc, potem pa šele njegova žrtva, ne? ker ga moram se staviti psihološko, tudi kako lahko do tega, da človek nekoga ubije da obje druga osebo in moram vedeti vse o njemu. A ne? Tako da moram graditi čist od začetka vse te like in tudi pač ostale. Tako da, ko začnem pisati, imam dejansko že vse naredeno. Vse lahko potem odnesem v neke stranske rokave ali pa liki v mečkem podivjajo, pa grejo po svoje, ampak če jih dober naredim, če so dober, s starnim, lahko samo sledim, ker boš vejo od mene, kaj hoče povedati.
1: Ko sem pravil vaš roman, sem dobil občutek, da gre za galerijo žrtev, da so pravzaprav vsi vaši liki lahko neke vrste žrtev.
0: Vse smo na nek način, a ne? vsi smo produkti lastne vzgoje, a ne? A, tako da smo neke vrste žrtve tudi tega sistema. A, mislim, da je veliko ljudi zelo poškodovanih, eni bolj, eni manj, ampak vsa dejanja, vse, kar naredimo, je neke vrste posledice tega, kako smo ga na kak način smo bili vzgajani, kako dojemamo svet okoli sebe. Tako da nič, nič noga ni to, pač v mojih likih.
1: Mnogi izmed vaših likov so doživeli otroške mladostne traume in te so jih nekako zaznamovale za celotno življenje.
0: Ja, točno tem govorim. A ne. Um, če ima nekdo kruto vzgojo, jaz mislim, da se bo to nekje pokazal kot nek ventil. A ne. Zdaj lahko imamo lahko otroka, ki raste v isti družini z isto vzgojo pa bo nekdo en bolj poškodovan kot drug. A ne? To je samo odvisno, koliko mogoče je močna ta tvoja osnovna struktura, a ne? kako se spopadaš s temi traumami. Um, zdaj pa, ko pride do umora, jaz mislim, da vsi morilci so na nek način poškodovani. tudi neka ameriška študija, kjer so gledali zapornike obsojene na smrt in je imel 95% ali pa še več teh ljudi uh, blazno travmo iz otroštva, pa ne samo to. Veliki je padli na glavo in so imeli ta čeljni režen poškodovan, a ne? Klele sta pa centr za empatijo in center za agresijo, ki sta zelo blizu drug druzga, ne? Tako da mogoče so to neki vzroki, kateri lahko potem za nazaj iščemo, pa gledamo, kaj pripele človeka, da ubije nekoga druzga, ne?
1: Omenili ste psihološko plat svojega romana, ampak trileri imajo pogosto tudi neke vrste metafizično noto tako, da je zelo nekaj, kar je res obstaja odvisno od nas, da je nekako na vzoče čas. Pa se Mikala ta skušnjava, da bi nekako zelo povnanili v nekaj absolutnega, kar v temelju določa vse nas družba?
0: Jaz mislim, da je zelo v vsakem človeku, a ne? Zdaj samo A si postavljen kot človek v tako situacijo, da lahko to zelo vznikne van? A ne? Jaz mislim, da mi največkrat nismo, a ne? ker živimo recimo v nekem sistemu, ki je kolikor tok urejen, civiliziran, a ne? ampak ko postaviš pa človeka izven tega sistema, a ne? se pa lahko to zelo, zelo hitro manifestira v določenih dejanjih. Če pogledamo vojno, ki je bila na Balkanu, Uh, vsa ta grozodejstva, ki so se dogajala od ljudi, ki so bili prej recimo tvoji sosedi, sodelavci v firmi, uh, ne moš vredi, da je ta zga sploh mogoče. Ampak kot človeka, kot pravim postaviš odločno situacijo, se je drugače obnaša.
1: Preden se posvetiva vašim likom, samo še to. Nik, ki ima pomembno vlogo v vašem romanu, kakšno, zakaj?
0: Jaz sem rasla gor s pesmimi Nika Keva. to je bil moj prvi koncert, na katerega sem šla v Križanke. Bila smo osmem razredno in smo plezali čez ograjo, ker nam seveda starči niso kupali kart. A, takrat je bilo to še dovoljeno, ni bilo še radarjev, ki bi se sprehajali gor in vem, da je naredil veliko ti s name. In sem rasla gor z njegovimi pesmimi, ki so vsakam obdobju mi nekaj drugega dale. Tako da ga še danes nosem kot neke vrste nostalgijo za otroštvo, za mladostjo, In vsak njegov album ima posebno mesto pri meni.
1: Če ostaneva za hip pri pesmi, z kateri ste vzeli v vodni citat, to je pesem The Mercy Seat, mogoče sedeš milosti, usmiljanja. Zakaj je pomenna ta pesem za vaš tekst?
0: Vsebinsko se mi je zelo lepo skladala um, s temo, ki jo obravnavam. Čeprav v originalu, mislim, da je to pesem od Johnnyja Casha, Uh, gre za nasmrt obsojenega človeka, ne preden ga bo dal na električni stol. Ne? In to je zob za zob, oko za oko. A ne? In v mojem romanu je gre za podvojitev neke situacije, nekega kriminalnega dejanja izpred 20 let, ki se potem na novo ponovi. Uh, tako da mislim, da se mi je zelo lepo upel vsebinsko zgodbo. Ta pesem je pesem kar groziva. No? Tako se mi zdi, da ima uh, neko to temačno noto, ki se lepo sklada z glavnim junakom, s tem našim antagonistom.
1: Ne bom rekel, junak, pesmenika Kejva nekako sprejema v sodo. In tudi vaš morilec na koncu nekako sprejema v sodo, se mi zdi, ne?
0: Ja, mislim, da se je ta pesem kar nekako mislim, jaz sem padla, kar tako, da bi slučajno, mm. ampak sem prav brala besedila različnih pesmi. Hotla sem pametnika Kejva in potem sem prišla do The Mercy City in se mi je zelo lepo pokrili z vsebinom.
1: Kdo si junaki oziroma anti -junaki vašega romana? In anti junakinje, anti-junakinje?
0: Jaz ne bi preveč izdala, ampak kot se, da tale antiunak, antagonist, ni morilc na nek način, ne? ampak je vzvod, vsebinski vzvod, ki pripele do tega, da lahko vidimo, kdo je morilc, ker je vse povezano z njim iz njegovo zgodbo, iz njegovim življenjem, iz njegovimi dejanji, kar pripele potem do umora. Jaz upam, da nisem preveč izdala, ampak... Ne, mislim, da ja.
1: je poslušanje bilo dovolj nejasno, dovolj poberi, ko je sejistično, da niste ničesar izdali, ampak zdaj podiva k vašim domnevno pozitivnim junakom, preskovalcem, tuživcem, detektivom, kriminalistom. Tudi ti ki imajo zelo dosti težav v svojem osebnem življenju.
0: Jaz mislim, da ko gradiš lik Ali pa like, a ne? da ne more biti to črno-beli lik, tako kot smo mi, kompleksna bitja, mi smo večplastni. Sploh pa za branca najbrž niti ni zanimivo, da bi imel nek povsem pozitiven lik, ker če vse pozitivno in, in tudi liki nima nobenih problemov v življenju, potem sploh ne vem, zakaj bi to brala. Ne? more biti nek problem, ki ga je treba razrešati. In tudi te liki imajo vsakmo ima v svojem življenju probleme, tako kot imamo moralni ljudje. A ne? Lahko imamo obdobja, kjer smo srečni, ampak to na dolgi rok ne gre. Vedno je neki kar zareže not. Ima pa vsak tudi svoje, recimo temu, travme iz otroštva, sploh glavni lik, tužiljc. Se mu je kar velik dogajal in dost traumatičnih stvari, ki jih potem razrešuje... Ne samo skozi ta roman, ampak to bo serijal romanov, se pravi bo treba, da dramaturški, trikotnika, ne, čez celo serijo. On je zdaj na začetku, on je v startu, ne, potem vrh bo mogoče v enem okay, romanu, potem pa njegova zgodba nekak gre dol k ekspoziciji, a ne.
1: Zdaj govorite o tužilcu Milo. O tužilcu ja. Torej, že načetujete serijo romanov, koliko romanov približno?
0: Ne, zdaj drugi je spisan, izide drugo leto, maja mesa pri Beletrini. A, tretji je že struktura nekak narejena, tako da mogoče ta bo prva neke vrste trilogija, ker se vsebinsko mečka navezujejo. Potem pa ne vem, dokler, dokler bo želja, dokler se mi bo dal. Ampak drugi romanje sem črpala iz a, slovanske, oziroma slovenske mitologije. Ki je zelo krasna, o kateri zelo malo vemo. Vemo veliko grški, imamo pa tudi mi zelo zanimive zgodbe. Tako da to je potem nadaljevanje rdeče kapice.
1: Ob psihološki razsežnosti vašega romana je odlika zagotovo tudi neke vrste verjetnost. Merski opis je zelo natančen, govorim o opisih lokacij, delovnih procesih in tako naprej. Naprimer, zakaj ste izbrali kodeljevo, oziroma kako ste zbirali neke te faktografske razsežnosti.
0: Uh, živim zelo blizu Kodeleva, pod Golovcem in ko je bila moja hčerka še mehna, smo bili vsak dan na tem parku. Ure in ure sem presedela v peskovniku, ki je bil včasih v Kodeleva. Poznam vsa drevesa, poznam to gostilno zelo dober, veliko časa smo bili tam. Tako da nekako mi je bilo blizu. In tudi sem si predstavljala, če se truplo najde v urbanem okolju, bi bilo mečkem fajn, da je vsaj malo zelenja okolj, da nekako vsebinsko, kot vidite, naj bi bila to metafora za gost, a ne, čeprav gre za park v resnici. Ampak v delovali bi bilo včasih zelo zaraščeno, zdaj ni več, da so to uredili, pa tudi mečkan zbetonirali, ampak včasih je to malo. Ko sem jaz to začela pisati, je to mečkem drgat zgledal.
1: Se vaš odgovor, izvinim, skoraj kot da bi vas uprašal o je ta roman autobiografski, ampak mene bolj zanima ta fotografska resničnost v romanu. Zelo dosti nekih detaljev, podrobnosti, tako da roman učiuje zelo verjetno, kaj je bil pa vaš osebni motiv, da ste pisali tako stvarno, natančno.
0: Ko pišeš fikcijo, a ne kriminalko, kjer gre za recimo neke vrste hrute umore, da pokažeš, da je ta zgodba realna, se mi zdi, da to kompenziraš na drugi strani s to faktografskostjo, s tem, da pride lahko do identifikacije bralca a, s celotnim dogajanjem, a, da ne izpade zelo neverjetno, a ne? ker vsak umor, seveda umori so realni, s tem se soočamo, tukaj v Sloveniji. Ampak, če hočeš, da je fikcija dobro narejena, Um, je fajn mogoče izstopati mečkam vam, pa iti mečkam bolj v kak brutalno umor ali pa mečkam bolj neverjeten umor, uh, da v tem to realno izpade pa fajn uh, na res vse bolj faktografsko. Pa tudi mislim, da mojo bralci radi, ko se sprehajajo po mestih, ki jih poznajo, po koncih, kjer so že bili, ali, da ni fiktivno tudi to.
1: Natančni so tudi opisi dogajanja v Srbiji ali pa v Italiji na obali slovenski. Mi zanima, ste te lokacije obiskali, ste jih?
0: Ja, poznam te lokacije. Poznam, ja. Jaz mislim, da če pišeš o nečem, sploh o lokacijah, jih moraš zelo dobro poznati ali jih moraš pa zelo dobro naštudirati. Ni nojeno, da si rešil tja, ampak približno si moraš predstavljati. Ker jaz mislim, da pisanje in gradnja likov je podobno kot igralski poklic, ker moš ti usvojiti vsak karakter poseben In če ti, če hočeš, da brali začut, Ta lik mora vedeti, po kakih, mora čutiti, po kakih ulicah hodi, kako doživlja svojo službo. Sproti, moš tam biti ali v resnici ali pa nekako preko Googla naštudirati, kakšne YouTube posnetke pogledati. Sproti, moš to dobro to predstavljati, da lahko bralcu daš občutek, da se on identificira z likom in se res prehaja po teh ulicah in da čuti to, kar lik čuti.
1: Še nekoliko konkretne bi izbrali kakšen lik iz svojega romana in nekako predstavili, kako ste ga počasi gradili. V pa dodajem, nekaj ne izdajte preveč, sveto.
0: Ja, recimo m, imamo 14-letno punco, Lano. Um, jaz v črko, ki je stara, sicer mečkan man 12 let, ampak mi je bila blizu tematika, recimo, kako te punce kaj doživljajo, o čem se pogovarjajo, vse te aplikacije, ki jih uporabljajo. Mislim, da ne bi mogla o tem pisati, če ne bi dnevno poslušala njihovega jezika, njihovih želja, njihovih strahov. Recimo, pa mečka se tudi razlikuje, a dekle raste v urbanem okolju ali raste recimo, neki na obrobi Ljubljane, ali raste v popolnom a ruralnem okolju. A ne? Tako da mislim, da take stvari je treba vedeti.
1: In katere poteze ste potem pripisali, naprimer, te lani? Kako ste jih oblikovali?
0: To je dekle, ki raste tukaj na Kodeljevem. To je zelo bogate družine, dobro situirane družine. Poznam kar nekaj takih družin. Tako da sem se lahko jaz sama poistovetla, tudi z razmišljanjem teh likov, ki raste v takih, recimo, v vilah. Um, in tudi kako otroci... Ker starši veliko delajo in imajo časa za njih, imajo pa vse na tem svetu. Imajo, recimo starši dajo tudi poznan tak primer, dajo otroku denar oziroma kar kartice jim dajo in ti otroci imajo neomejen do dejansko, če se želijo. Nimajo pa recimo staršev, ki bi jih nekako vodili skozi to mlado življenje. In pro... tak lik je Lana, recimo.
1: Bi nam prosim prebrali kratek odlomek iz svega romana, odlomek, ki nekoliko pripoveduje tudi o Lani.
0: Življenje na Kodeleva je zarezalo v Lani nobistvo in, in ga začelo spreminjati. Matej Kolarič, član uprave Darsa, je dan začenja v petih zjutraj. Domov je prihajal včasih tudi po osmi uri zvečer. Njivez Kolarič je delala kot sekretarka na Ministrstvu za zdravje in je bila prav tako kot mož precej zaposlena. Lana, ki je še vedno hodila v osnovno šolo kolezija v Murglah, saj je tam imela bolj kot ne vse prijatelje in šole ni želela menjati, je postajala objesno, dekle, kar prej nikoli ni bila. Tako se je izrazila njena razredničarka, ki je zaradi laninega obnašanja poklicala starša na pogovor v šolo. Matej in nive sta stežavo uskladila datum Minuro, ko sta se sestanka lahko odeležila oba. Objestna? V kakšnem smislu? je vprašala Nivez, kolarič razredničarko, ko sta zmožna sedela pri njej v šolski učilnici in čakala, kaj ima povedati. Zajedljiva je postala. Matej se je nasmehnil. Kaj niso vsi najstniki nekoliko zajedljivi? Veste, ne želim biti vseliva, vendar vas moramo vprašati, se razen selitve pri vas doma dogaja še kaj drugega? Nive se je presenečeno zazrla v Bredo Jevnikar, 60-letno učiteljico Slovenščine, ki je bila na osnovni šoli kolezija zaposlena vse od njene ustanovitve leta 1987 Kako to mislite? Breda Jevnikar je gledala v zakonca Kolarič, ki sta sedela na drugi strani mize. Opazila je, da je Matej bere verze pesmiva na minatja nekoga moraš imeti rad, ki so jo učenci napisali na papir in obesili na tablo. Iz žepa je izvlekla robček in si vajno brisala nos. Oprostite, nive se gledala učiteljico, ki je omazan robček pospravila nazaj v žep hlač. Moja dožnost je, da preverim, kaj se dogaja doma, če pri otroku pazim, kakršnekoli vedenske spremembe. Zato vas sprašujem, še vedno ne razumem, kaj mislite. V šolo ste naj poklicali, zahtevali, da prideva oba. Se mogoče ločujete? Prosim, ni ni mogla skriti presenečenja. Od kod vam take ideje? Matej je svojo dlan položil čez ženino in je s tem da uvedati, da želi, da ostane mirna. Zazrl se je uči razredničarke. Klicali ste nas v šolo, ker ste prilani upazili skrb zbojajoče obnašanje, kot ste napisali v mailu. Zdaj pa nama prosim, povejte, kaj naj bi bilo po vašem mnenju tako skrb Zelo sva se potrudila, da sva prišla oba. Breda Jevnika je zategnila ustnice in se postavila v nekoliko bolj zadržano pozo. Prekrižala je roke nad prsmi in Mateja še le zdaj opazil, kako zelo velike so. No, <clears throat> bilo je, kako naj se izrazim. Za nekaj trenutkov je obmoknila. Veste, kar malce neprijetno mi je ob tem. Razprla je prekrižene roke in jih spustila na mizo. Ponovno je minilo nekaj sekund. Najbolje bo, če sem kar direktna. Poglejte, po šoli se šilijo govorice, da vaša hči... No, kako ne se izrazim. Breda Jevnikar je položila dlan na mizo in pogled usmerila v prste, ki jih je med seboj prepletla. Sredincem je začela vrteti prsten. Spolno občuje. In to v prostorih šolskega poslopja. Fantom ponuja. Zdaj je bilo videti, da je Bredi Jevnika resnično nerodno, njena lica so se obarvala. Kako naj povem? No. Felacijo.
1: Irina Svetek, hvala, ker ste prebrali odlomek iz svojega romana Rdeča kapica. Spoznali smo nekaj likov, tale učiteljica, ki se piše Jevnikar, v njej tudi poznejši še izvemo. Tako, da se ta pot, ta vaš pripovedni tok res cepi na vrsto človeških osod in se poglablja in širi in je zelo zanimiv kot nekaj vrste galerija. Ampak vaš roman Rdeča kapica je vseeno triler, je roman o iskanju morivca. Pa me zanima, kako ste odkali to iskanje morivca, ta procesni del kriminalke v svoj roman.
0: Veliko sem pregledala dokumentarnih in dokumentarnih oddaj na uh, Investigation Discovery, to je program, um, kjer se zelo posvečajo forenziki in tam sem se tega ogromno naučila, ogromno, ogromno teh postopkov Um, raziskovalnih, tako da recimo je luminoli in vse te ostale stvari. Mi ni bilo treba posebi še iskat, da sem vedela take stvari. Jaz sem jih tako kot drobtince natrosla čez cel roman, da če jih bralc dviguje, a ne, potem sicer ga pelajo v napačno smer, pa potem spet nazaj, pa spet v napačno smer, ampak na koncu ga tako kot tužilca in kriminaliste pripelajo pač do morilca
1: kot avtorica uporabljate različne pripovedne postopke, eden iz njih je tudi ta, da včasih izpuščate osebek v svojih stavkih, tako da je bralec bravka nekoliko izgubljena, izgubljena, kar ne ve, kdo je ta, ki se mu to in to dogaja.
0: Ja, vem, to sem na začetku mislila popravta, ampak sem se potem odločila, da ne. Zato, ker se mi zdi preveč na prvo žogo, um, če se začne vedno z imenom sprijimkom, da se bralec pomiri in gre naprej, zdi se mi, da možgani, človeški možgani tako delujejo, da če se mičkam potrudijo, a jaz zelo velik likov noten, zelo velik plasti, a ne kot čebulce, ki jo lupiš, potem na koncu, ko se zgodba se kot neke vrste mozaik, so naši možgani velik bolj hvaležni za to in prije tudi do veliko boljšega občutka, kot če nam je vse položeno na pladno.
1: Se strinjam z vami. Potem je zanimiv še en postopek. Kako pišete premi govor? Izpuščate vse te možne narekovaje, in pišete, mislim, da v poševnem tisku. Zakaj je ta odločitev?
0: Ne, tako sem se navadila, niti ne dajem neke pozornosti temu. Tako sem se navadila pisati, tako Gre pišem zgolj, odnegda. Za
1: navado, ali ste vseeno nekako ne čutili, da tukaj dosežete nek dodatni literarčni ne, učinek?
0: Ne, ne, ne. Tako pišem odnegda in se niti nisem sprašvala.
1: Irina Svetek, mar se kaj ste povedali o svojem romanu. Tukaj bi še ostalo nekaj minutk časa za referenčno polje vašega romana. Rdeča kapica, pravljica o Rdečej kapici, mit o tem. Kako ste odkali to mitološko pravlično razsežnost v roman?
0: Od nekdaj sem si želela napisati zgodbo, ki bi bila mečkam psihoanalitično razložena. In sicer Rdeča kapica je ena taka fajn pravljica, ki se jo da zelo lepo na tak način tudi razložiti. Gre za neke vrste prehod iz otroštva v odraslost. Uh, je pa se veda tukaj seksualna konotacija, gre za izgubo nedožnosti. Uh, in to je recimo rdeča kapica, rdeč plašček je kot kri, a ne, ki priteče ob izgubi nedožnosti. Gre pa se veda, če razložimo to iz Freudom, za prehod iz imaginarnega v simbolno. Se pravi v otroštvu vse je dovoljeno, potem, ko greš v simbolno, so pa tukaj prepovedi, Um, načina na katerega se treba obnašati v družbi, se pravi gre, v stopu v družbo. gre za vstop v družbo. Uh, in mislim, da je tukaj um, rdeča kapica ena taka zelo priročna pravlica, na kateri se da to vse razložiti in se mi je poklopil nekako, da sem jo dala tudi v današnji čas, Z, sicer prvo sem mislila, da, da bi bila punca mečka mlajša, ampak se mi je zdeli mečkan preveč, tako da jaz mislim da tudi z leti se nekako to poklopi, kot da je kle dobi menstruacijo, se prav in gre tudi iz tega imaginarnega, simbolni svet, iz otroštva v odraslost.
1: Zelo mi grede. Edina taka podrobnost, ki me nekoliko zmotila v vašem romanu, je ta, da imajo lahko najstnike zabavo zgod do devete ure. To se mi zdi nekoliko nevrjetno.
0: <laughs> Takrat recimo starši pridejo domov, ne? recimo, a ne? tako so vajani, a ne. ampak to so 13 let stare punce, jaz ne vem, ker sem bila jaz toliko stara, ne? to je bilo tudi nekje do devetih, desetih, kaj pa vem. Zdaj pa spet odvisno, eni starši dovoljo do devetih, eni še manj, eni pa dovoljo lahko do trej zutri.
1: Vrnila se k vašemu romanu. Povedali ste, kako ste se odločali kot avtorica. Kaj poveste, koliko poveste, način kako poveste, ampak nekaterih posebej brutalnih prizorov pa niste opisali. Na nek način ste se kot avtorica ostavili, prepustili nekoliko tudi bravčevi domišli, da si predstavlja nek prizor. Pa me zanima zakaj.
0: V Amandgardi je bilo recimo zelo popularen postopek z opisom nekih brutalnih dejan in sicer šokira meščana, a ne? Ampak jaz mislim, da je to po vsem nepotrebno, zato, ker če greš ti v upis res takih hudo, hudo, brutalnih dejanj, mislim, da s tem zgrešiš bistvo, ker mislim, da če samo nastavke narediš, da si lahko vsak to po svoje predstavlja, bo še bolj zarezal a, v naše možgane, ker si bo vsak te lukne za filo po svoje. In to je lahko velik večji učink, kot kar če jaz opisujem. Zlo detaljno take stvarja. Ne? Zna bi tudi, da je bralce potem to težko obrati. To so že tako težke teme, ki so obravnavane notu romanu. Ne vem, zakaj bi mogla eti do konca in s tem samo šokirati uh, bralca. Jaz mislim, da je boš, da se mu prepusti, da sam si predstavlja.
1: Naj povim poslušalkam in poslušalcem, da sem med vašim odgovorom prekimal. Marsi, kaj ste nam že povedali v svojem romanu Rdeča kapica, tudi v nastanku, v zasnovi, na celo Za me pa zanima vaš pisatelski užitek. Mogoče kakšen ritual, ki je nastajanje romana. Predvsem pa ta užitek o postvarjanju, ustanovanju likov, zapletov.
0: Ja, pisanje je pri meni, se ne začne s pisanjem, a ne, ampak se začne z ustvarjanjem zgodbe, se s skriranjem zgodbe. In to je poseben užitek, ko dobiš idejo in potem vidiš, kako se ideja počasi začne realizirati, kako liki nastajajo, še preden začneš pisati. Potem, ko začnem pisati, to je nekaj vrste drugi del Ne? In ko se mi zgodba začne sestavljati, ko vidim, kako se strani množijo, kako se brusi tekst in kako te junaki oživijo počasi, to je tudi ožitek, neverjeten ožitek. Um, je pa velik trdga dela, ogromno, ogromno trdga dela, ko se ti zaštrika nekaj, pa si utrujem, pa vidiš, da si mislil, da boš deset strani napisal, pa si komi na eni strani pa pol. Ampak potem, ko to presežeš in ko se zgodba začne zaokrožovati, zaključovati, To je pa on ultimativni užitek. Seveda potem, če je dobra percepcija pri bralcih, to je potem samo še um, pika naj.
1: Kaj vam pomeni njenje kritika?
0: Kritiko dojemam veliko bolj konstruktivno, kot ker sem imela, ko sem bila mlajša. A ne? Um, kritika je namenjena temu, da upozori na neki, kar nisi dobr na redu. In največkrat zdaj, ko sem starejša, se strinjam s tem in probam poiskati not znotraj kritike, nekaj, kar bi bilo treba izboljšati. Ko sem bila mlajša, sem reagirala recimo leto primerno temu, mi je bila kritika nekaj, kar ne razumejo nekaj, so ne shvatila povedati. Zdaj pa kritika se mi zdaj nekaj pozitivnega.
1: Irina Svetek, hvala za vaš roman Orliča Kapica in hvala za pogovor.
0: Hvala tudi vam.